0: Haftpflicht, Leben, Sachversicherung, Reiserücktritt, Handy, Tierversicherung. Die Liste der möglichen Versicherungen ist lang und unübersichtlich. Inzwischen gibt es wahrscheinlich nichts, gegen was man sich nicht versichern kann. Für den einen ist es der Ausschluss von Risiken, der sie gut schlafen lässt. Für die anderen, die Versicherungswirtschaft, ist es ein gutes Geschäft. Was ist dringend notwendig? Welche Versicherungen braucht man wirklich? Wie finde ich heraus, welche Versicherung zu mir und meiner derzeitigen Lebenssituation passt? Das besprechen wir gleich mit unserem Kollegen Philipp Krohn. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Maja Brankowitsch. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 15. Juni. Maja, da haben wir uns ja für heute ein ziemlich trockenes Thema vorgenommen. Es kommt ja, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen Spröde daher. Aber Versicherungen gehen uns ja nun zweifellos alle an. Und es hilft ja auch nichts, die Augen davor zu verschließen. Das Leben ist halt risikoreich. Wie ängstlich bist du denn eigentlich so? Ja, ich weiß gar nicht, ob das so viel mit
1: Angst zu tun hat, Versicherungen. Also ich würde mich eher als zurückhaltende Person einschätzen, was so meine Geldanlage angeht. Aber bei den Versicherungen, da bin ich vielleicht im, im deutschen Vergleich eher unterversichert. Also ein paar Versicherungen, die hören auf jeden Fall dazu. So Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung hat man ja sowieso. So Haftpflicht und Hausrat habe ich natürlich auch. Aber ja beim Thema Lebensversicherung, da fängt es schon an. Also es gehörte irgendwie ja auch immer so zu den Versicherungen, die man hat, so eine Lebensversicherung. Ich habe nie eine abgeschlossen. Und inzwischen haben sie aber scheinbar auch einen deutlich schwereren
0: Stand bei anderen. Warum ist das eigentlich so? Ja, Lebensversicherungen sind ja... Im Prinzip eigentlich nicht nur dafür da, beim eigenen Tod eine Absicherung für die eigene Familie zu haben. Das ist natürlich ähm, ja, ein ganz wichtiger Teil, warum man auch eine Lebensversicherung abschließt. Aber es ist ja inzwischen einfach auch ein ganz wesentlicher Bestandteil der Altersvorsorge. Nämlich, dass man am Ende dieser ganzen Laufzeit nicht einfach stirbt und das dann ausgezahlt wird, sondern dass man das in seine Altersvorsorge mit einweben kann. Und teilweise gab es ja früher ja eine richtig fette Verzinsung von ja Plänen von teilweise über 4%. Das aber ist lange, lange her. Diese Niedrigzinsphase, die wir ja nun schon oft besprochen haben, auch hier in diesem Podcast bei ganz verschiedenen Themen, die hat diesem Produkt Lebensversicherung sehr schwer zugesetzt. Denn die Verzinsung ist einfach kaum noch zu erwirtschaften auch von den großen Versicherungsunternehmen, was ja auch daher kommt, dass die nicht in alles investieren dürfen. Also dass manche Anlageklassen für Versicherungen einfach auch ausgeschlossen sind, also woher die Zinsen auch nehmen. Interessant fand ich, als ich bei dem Versicherungsverband GDV mal nach Zahlen geguckt habe, diese 2020er-Zahlen, denn da gibt es bei der Lebensversicherung in Deutschland über 86 Millionen Verträge. Das heißt, das sind echt eine ganze Menge. Das sind mehr Verträge, als Deutschland Einwohner hat. Und das gibt uns auch schon mal, finde ich, einen ganz guten Eindruck, wie groß dieser Markt der Lebensversicherung einfach ist.
1: Ja, da werden wirklich einfach Milliarden bewegt. Ich fand ja in den Statistiken interessant, dass beispielsweise durch Sturm, Hagel und Starkregen 2,5 Milliarden Euro Schaden entstanden ist. Also wohl dem, der da, so ich, <lacht> Dach und Haus
0: versichert hat. Ja, aber siehst du, da finde ich es ja eben interessant, da geht es ja schon los. Ne? Ist man dann, wie du gesagt hast, vielleicht eher der risikoreichere Typ? Muss man da eher mutig sein und sagen, ach komm, wird schon, wird schon nichts passieren? Wie gehe ich dieses ganze Thema eigentlich an? Welche Arten von Versicherungen ich da eben brauche? Wir besprechen das jetzt mal mit Philipp Krohn, unserem Versicherungsexperten in der Redaktion. Hallo Philipp. Hallo. Sag mal, heutzutage kann man sich ja gegen alles versichern. Handybruch, Brillenverlust, Kofferschaden. Brauche ich das eigentlich alles überhaupt?
2: Also ich glaube, es besteht eine leichte Tendenz, sich überzuversichern. Ich finde immer den Rat der Verbraucherschützer und auch der guten, unabhängigen Makler sinnvoll, zu sagen, guck mal erstmal auf deine existenziellen Risiken was sind existenzielle Risiken? Das ist einmal, ob du gesund bleibst, ob du, ob deine Arbeitstätigkeit abgesichert ist und wie du im Alter zu Rande kommst. Ich glaube, wenn man sich auf diese drei Dinge erstmal beschränkt und dann natürlich ne, das wirtschaftliche Existenzproblem, dass man irgendwie durch einen Haftpflichtschaden ähm, in Haftung genommen wird. Ich glaube, wenn man die Dinge im Auge hat, dann, dann ist man eigentlich erstmal ganz gut aufgestellt.
0: Dann lass uns doch mal konkret werden. Also welche Art von Versicherung würdest du dann empfehlen?
2: Also ich würde sagen, an allererster aller, aller, aller Stelle sollte man sich über den Haftpflichtfall Gedanken machen. Das heißt, wenn ich irgendetwas auslöse, was den anderen einen Schaden bringt, dann muss ich dagegen einfach abgesichert sein. Das, da gibt es wirklich gar keine Alternative. Das braucht man. Ähm, da sollte man auch ausreichend Versicherungsschutz abdecken. Ähm, das ist klar, dass heutzutage... So die Millionen, die man früher mal geraten hat, schon gar nicht mehr reicht, sondern es kann einfach durch einen dummen Zufall sein, dass ich durch irgendwas, was ich mache, einen großen, weiß ich nicht, einen Wasserschaden oder Infrastrukturschaden irgendwo in, im Straßenverkehr oder so bewirke und dann nimmt man mich in Haftung und dann will ich aber auch, dass die Versicherung das alles zahlt. Also Haftpflichtversicherung mit einem ausreichenden ähm, Versicherungsschutz von 10, 15 Millionen ist da glaube ich wirklich äh, etwas, was jeder haben müsste. Und das Zweite, da fängt es aber dann schon an, dass man darüber diskutieren muss, ist das Thema Berufsunfähigkeit. Ich glaube, das ist ein teilweise unterschätztes Risiko, dass man für seine Arbeitskraft nicht mehr aufkommen kann, weil man gesundheitlich angeschlagen ist, weil man psychisch angeschlagen ist, weil man auch da wieder durch irgendeinen doofen Zufall in eine Situation kommt, die man vorher nicht bedacht hat. Da ist es schon wichtig, dass man in, in der Zeit, weil auch der gesetzliche Schutz einfach vor 20 Jahren deutlich zurückgefahren worden ist, sich selber absichert. Aber da fängt dann auch schon die Diskussion an.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, äh, da sind wir ja wirklich mittendrin in der Diskussion. Da scheiden sich ja wirklich die Geister. Was spricht denn gegen eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
2: Also es spricht erstmal dagegen, dass 75 Prozent der Leute überhaupt keinen Berufsunfähigkeitsfall werden. Das heißt, ich zahle da unter Umständen hohe Beiträge über eine sehr lange Zeit und weiß, es passiert mir gar nicht. Was auch dagegen spricht, ist, dass man bestimmte ähm, berufliche Risiken gar nicht mehr eindecken kann. Das heißt also, äh, bestimmte körperliche Tätigkeiten sind praktisch prohibitiv, äh, werden sie behandelt von den Versicherern. Das heißt, dass jemand, der auf dem Dach steigt, unter Umständen gar keinen Versicherungsschutz zu einem bezahlbaren Preis bekommt. Und dann gibt es den Fall, den ich spannend finde für die vielen Menschen, die mit dem Kopf arbeiten im Büro, dass es unter Umständen so ist, dass ich den Beruf ja immer weiter ausüben kann. Also meinen eigenen Beruf, den Journalisten, den kann ich auch noch, wenn ich querschnittsgelähmt und taub bin, ähm, ausüben. Und das wird der Versicherer unter Umständen auch von mir verlangen, äh, weil es ja nur eingeschlossen ist, wenn, wenn man diesen Beruf so nicht mehr ausüben kann. Ähm, ich glaube, das Risiko muss man sich vorher klar machen. Aber das heißt nicht, dass man es nicht unbedingt abschließen sollte.
0: Kannst du mal abgrenzen, Berufsunfähigkeits- und Arbeitsunfähigkeitsversicherung, die es ja denn eben auch gibt? Das geht ja wild durcheinander bei den Anbietern, die die ich so kenne. Ne? Also was ist dann so, die? die gibt es da eine harte Grenze? Wann ist man, wie du das gerade schon beschrieben hast, nur in Häkchen berufsunfähig und wann ist man wirklich arbeitsunfähig? Und dann stellt man sich ja die Frage, uh, Also dann ist viel anderes vielleicht auch nicht mehr möglich. Also der Berufsunfähigkeitsschutz
2: gilt halt als der ähm, absolute 1A-Schutz, weil, weil der dann halt äh, auch ausschließt, dass man zum Beispiel verwiesen wird auf einen anderen Beruf. Ne? Dass man sagt, naja, du kannst vielleicht jetzt nicht mehr als Bademeister arbeiten, weil du dich der Sonne nicht aussetzen darfst, aber du kannst ja äh, vielleicht weiterarbeiten und kannst ja im Innendienst tätig sein. Das ähm, wird durch die Berufsunfähigkeit ausgeschlossen. Wenn du zu 50 Prozent deine Tätigkeit nicht mehr ausüben darfst, dann, ähm, dann kannst du diesen Versicherungsschutz auch erhalten. Erwerbsunfähigkeit ist dann halt schon... Ein bisschen sozusagen eingeschränkter. Da, das, da muss es dann sein, dass man überhaupt keine Tätigkeit ausüben kann. Und dann gibt es eben noch die, die Verästelungen, wie zum Beispiel sowas wie Dreaded Disease, also bestimmte Krankheiten werden eingeschlossen oder bestimmte Fertigkeiten. Also zum Beispiel werden bestimmte Dinge, dass, die man mit, mit, ja, mit den Händen macht, eingeschlossen. Das sind dann die Versicherungen, die dann in Frage kommen, wenn man... Den Berufsunfähigkeitsschuss aus den, aus den vorher genannten Gründen nicht bekommen kann. Also zum Beispiel, weil man einen Beruf hat, der als so risikoreich gilt, dass die äh, Prämien so hoch sind, äh, dass man es sich nicht mehr selbst leisten könnte oder dass der Versicherer sagt, nee, lass mal. Und das sind, also ich glaube, das sind gute Alternativen, das muss man ganz klar sagen, äh, weil man damit eben sehr gezielt ähm, bestimmte Fertigkeiten, die man hat, halt in der Police mit aufnehmen kann. Und das ermöglicht halt auch dann eine Art von Schutz, also eine Einkommenssicherung im Moment einer Arbeitsunfähigkeit, wenn man eben die Berufsunfähigkeit nicht, nicht erwerben konnte.
0: Jetzt hatten wir Haftpflicht, Berufsunfähigkeit. Was noch?
2: Ja, natürlich muss man ans Alter und an, an die Krankheiten und an die Gesundheit denken. Ich glaube, bei der Gesundheit braucht man sich keine großen Sorgen zu machen. Da haben wir ein sehr gutes ähm, gesetzliches Krankenversicherungssystem das eigentlich die wichtigsten Dinge abdeckt. Ich glaube, das haben wir jetzt auch in der Pandemie gesehen, dass da jeder eigentlich gut geschützt war gegen auch unerwartet eintretende Krankheiten. Na klar kann man sich überlegen, dass man in die private Krankenversicherung auch noch wechselt, die dann noch ein bisschen höheren Schutz bietet. Aber sie ist teuer. Man rechnet nicht immer mit, ähm, mit ein, dass die Kinder auch mitversichert äh, werden müssen, über eine private Versicherung, wenn man denn erstmal in diesem System drin ist. Und vor allem nicht, dass man das ein Leben lang tut. Also man muss mit, an, in einem Moment eine Entscheidung treffen für den richtigen Partner. Das ist ja das ist krasser als eine Ehe. Man kann sich nicht scheiden lassen. Und wenn ich jetzt sehe, dass einer der Anbieter vielleicht nicht so tauglich ist, wie ich geglaubt habe, dann ist das eine echt blöde Entscheidung, an der man lange zu knabbern hat. Also deswegen Krankenversicherung, finde ich, ist echt eine Sache. Da muss man sich sehr, sehr lange und sehr gut... Gedanken machen und nicht von einem Gespräch mit einem Berater das irgendwie abhängig machen. Und bei der Altersvorsorge, ich meine, da gehen wir in so einen komplexen, so komplexen Bereich rein,
0: dass man das eigentlich nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Aber Lebensversicherung ist jetzt mal unser Stichwort. Braucht man eine Lebensversicherung, lieber Philipp?
2: Also eine Risikolebensversicherung, ja, das, woran die meisten Leute bei Lebensversicherungen denken, ist in bestimmten Lebenssituationen sicherlich nicht, nicht ganz verkehrt. Also zum Beispiel, ich habe eine Familie, ich möchte ähm, absichern, dass sie bei einem nicht bezahlten Haus ähm, auch ohne mich äh, weiterkommen, dann ist es gut, den Todesfall abzusichern. Das hat aber nicht jeder. Viele wohnen zur Miete, nicht jeder hat eine Familie. Risikoleben ist, glaube ich, wirklich auch für sehr spezielle Lebenssituationen hilfreich. Und dann kommen wir zur Altersvorsorge, der, sozusagen der, der sogenannten privaten Rentenversicherung. Und das, finde ich, ist, ein, ist eine hochkomplexe Frage. Die Produkte sind in der Krise, weil die Anbieter in der Krise sind, weil der Finanzmarkt in der Krise ist. Da würde ich niemanden einfach so, ohne groß drüber nachzudenken und sich zu informieren, den Rat geben, schließ mal eine Lebensversicherung ab. Ich würde das in Einzelschritte verästeln und Vor- und Nachteile mir ganz genau angucken von diesen Produkten.
1: Sind denn Lebensversicherungen überhaupt noch angesagt? Also gibt es viele Leute, die Lebensversicherungen haben?
2: Also, das Irre ist erstmal, dass wir ungefähr immer noch bei 90 Millionen Lebensversicherungen liegen. Da sind aber Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen auch schon mit einbezogen. Aber ein großer Teil wird zur Altersvorsorge verwendet. Und ich glaube, so pauschal kann man das weder bejahen noch verneinen. Es gibt Produkte, die in dieser Marktsituation im Moment gerade besser geeignet sind und, und welche, die schlechter geeignet sind. Ich glaube, die Versicherer haben einige extrem große Vorteile, die, die nicht immer so, ähm, finde ich, bei Diskussionen auch rausgestellt werden. Das eine ist, die legen das Geld im Kollektiv an. Das heißt, ein 60-jähriger Versicherter und eine 20-jährige Versicherte ähm, sind Teil desselben Risikopools und profitieren von den Kapitalanlagen des jeweils anderen, ja, die mit den Beiträgen des jeweils anderen finanziert wurden. Das heißt, ich habe teilweise sehr hohe ähm, Verzinsungen noch aus der Vergangenheit oder ich habe in Dinge angelegt, in die andere äh, Investoren auch nicht so gut anlegen können. Also zum Beispiel die sogenannten illiquiden Geldanlagen, ne, Infrastruktur. Das können Versicherer extrem gut, weil sie sehr, sehr lange Laufzeiten haben. Und dieses Kollektiv ermöglicht es, dass, wenn es mal zu irgendwelchen Verlusten kommt, das über die Zeit geglättet wird. Also ich profitiere sozusagen in Form einer Überschussbeteiligung von den hohen Renditen Alterwertpapiere in diesen Zeiten oder profitiere auch von guten neuen Kapitalanlagen, die jetzt erst abgeschlossen werden, für die älteren Versicherten. Ich finde dieses Prinzip wunderbar. Aber dann gibt es noch diese verrückte Garantie. Und die macht das Ganze natürlich total schwierig.
1: Magst du die mal erklären?
2: Klar. Die Garantie äh, besagt, dass ich bei Abschluss dieser Versicherung jährlich jedes Mal eine äh, fest vereinbarte Verzinsung bekomme. Bis zum Ende der Vertragslaufzeit. Also eigentlich bis zum Ende meines Lebens. Weil das ja als, meistens als Rentenversicherungsprodukt konzipiert ist. Und äh, die ja eigentlich bis dann zahlt bis ich nicht mehr da bin. Das Problem bei dieser Garantie ist, das sind Nominalgarantien, die sind mal auf 3 oder 2,5 Prozent angelegt worden. Und durch die niedrige Verzinsung am Kapitalmarkt gibt es kaum Papiere, um diese Garantien weiter bedienen zu können. Die Versicherer geraten also in unglaubliche Schwierigkeiten, das zu bewerkstelligen. Und sie kommen aus diesen Verträgen natürlich auch nicht raus, weil die ja nicht einseitig zu kündigen sind. Das ist insgesamt ein Riesenproblem, nicht unbedingt für die Versicherten. Also wer einen Vertrag mit 4% hat, der ist eigentlich fein raus, weil dem dieses Versprechen ja auch weiter gehalten werden muss. Aber natürlich möchte ich lieber in einem gesunden Kollektiv sein, als in einem Kollektiv, in dem eigentlich alles durcheinander gerät. Das ist ein Riesenproblem. Und warum machen die Versicherer das? Nicht, weil sie, weil sie das als Verkaufsanreiz nur brauchen, sondern weil sie teilweise auch gesetzlich dazu verpflichtet werden. Zum Beispiel in der Riester-Rente, zum Beispiel in der betrieblichen Altersversorgung. Da gibt es eigentlich im Hintergrund eine riesige Diskussion drüber äh, in der Politik, in der Gesetzgebung. Aber so ganz will sich die Politik davon ja auch nicht verabschieden. Und das, das wird zu einem riesengroßen Problem, weil auch neue Verträge jetzt künftig natürlich nicht mehr mit 4%, aber dann künftig mit 0,25% verzinst werden müssen. Und also das, das einzuhalten bedeutet, ich kann gar nicht in irgendwelche anderen Kapitalanlagen anlegen, die bessere Renditen abwerten, zum Beispiel Aktien. Und dann stellt sich die Frage, warum mache ich nicht einfach einen ETF-Sparplan äh, für 50 Jahre und gucke dann am Ende, ob ich irgendwie ein Ablaufmanagement darauf setze. Das sind so die Diskussionen, die jeder Einzelne für sich entscheiden muss. Ne?
0: Ich finde, das mit der Garantie ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich denke ja manchmal vor allem, also weil du ja sagst, die wenn du eine vierprozentige Verzinsung vielleicht noch hast, also einen Vertrag mit der vierprozentigen Garantieverzinsung, wer weiß, was in 10, 15 oder 20 Jahren ist. Wenn die das dann aber gar nicht mehr können oder die Welt ist irgendwie eine andere, ob es nicht vielleicht doch irgendwie einen Shortcut gibt, dass das, was heute so sicher scheint, das Thema Rente, ne, ist so sicher, hatten wir ja schon mal an anderer Stelle. Wer weiß, was in 20 Jahren ist. Also das ist äh, tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt. Und was eine interessante Frage ist, ähm, die ich dich auch mal bitte zu beantworten, ist auch, ich habe ja vielleicht vor ein paar Jahren gedacht, da gab es vielleicht noch 4% Garantie. Dann mache ich doch gleich zwei, drei, 4 Lebensversicherungen. Eine vielleicht eben tatsächlich, um mein Leben abzusichern, weil ich irgendwie auch denke, ich habe vielleicht irgendwann eine Familie. Aber eben genau aus diesen Gründen mit so einer vierprozentigen Verzinsung, Garantie. Vielleicht auch, weil ich dachte, es sei eine gute Kapitalanlage. Komme ich denn aus sowas, du hast eben schon gesagt, einseitig nicht kündbar? Komme ich aus sowas eigentlich wieder raus, wenn ich jetzt in, irgendwie das Gefühl habe, boah, nee, das ist es irgendwie nicht mehr und wer, das ist wird mir alles äh, zu heiß mit der Lebensversicherung?
2: Also es gibt mehrere Möglichkeiten rauszukommen. Das eine ist, die halt dem Versicherer wieder zu verkaufen. Dann bekommt man einen Rückkaufswert erstattet, der heute etwas besser ist als noch vor 10, 15 Jahren, weil es Gerichtsurteile gab, die da einfach eine höhere Beteiligung an den Erträgen der Jahre, in denen man da eingezahlt hat, einem ermöglicht hat. Das ist aber keine so gute Wahl, weil der Rückkaufswert eben doch immer noch relativ unattraktiv ist und eben, ich meine, man hat ja den Vertrieb bezahlt, man hat die Verwaltung bezahlt über Jahre, das sind ja alles keine, es sind ja hohe Kosten, die da angefallen sind und das lohnt sich eigentlich erst dann, wenn man wirklich bis zum Ende der äh, Vertragslaufzeit durchhält. Das andere ist, dass es einen inzwischen relativ gut etablierten Zweitmarkt für Lebensversicherungen gibt, auf dem man, das sozusagen in einer Form einer Auktion veräußern kann. Dass, da gibt es ein bisschen mehr als den Rückkaufswert. Die Zweitmarktverwerter erhoffen sich davon eben auch eine Rendite, weil sie wissen, dass die eigentlich ja gar keine schlechte Verzinsung erzielen und geben einem dann mehr als den Rückkaufswert, aber weniger als der Vertrag eigentlich wert wäre. Diese Zweitmarkt-Lebensversicherung, ich glaube, wenn man da versucht genau zu gucken, was machen die eigentlich, diese Anbieter, und, und auch vergleicht, ähm, was für Angebote da auf dem Markt sind, dann kann man damit sogar ganz gut fahren. Ähm, ansonsten besteht natürlich immer die Möglichkeit, das auch beitragsfrei zu stellen, dass man sagt, ich nehme das Geld, das ich jetzt im Moment als Beitrag einzahle und lege es lieber in eine im Moment besser verzinste Geldanlage, ähm, beitragsfrei wird eigentlich so gerechnet beim Versicherer wie ein Storno, also wie eine Kündigung, aber ist keine Kündigung, ich bleibe da weiter der, der Kunde dieses Lebensversichers und habe dann auch meine bisher angesammelten Ansprüche sicher. Ähm, ich glaube, das sind gar nicht so verkehrte Varianten, mit denen man operieren kann.
0: Und kann ich dann wieder einsteigen, wenn ich eine Zeit lang äh, ausgesetzt habe, kann ich dann jederzeit wieder rein?
2: Genau, also wenn ich beitragsfrei gestellt habe, dann kann ich nach Absprache mit dem Versicherer wieder einsteigen. Ob das möglich ist, erst wieder zum nächsten Vertragslaufjahr oder flexibler, das hängt von der Police ab. Das muss man dann genau mit den entsprechenden Partnern beim Versicherer besprechen.
1: Und kostet es was, sich beitragsfrei stellen zu lassen?
2: Guter Punkt, habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Aber also ich glaube nicht, dass es viel kostet. Aber es kostet ja, indem man sagt, je weniger... Jahre ich ansammle, auf desto weniger Jahre muss ich meine ganzen Vertriebs- und Verwaltungskosten anrechnen und dann wird der Vertrag natürlich unattraktiver, dadurch, dass ich nicht eingezahlt habe. Der wird ja dann besonders attraktiv, wenn ich diese, diese hohen Anfangsinvestitionen, diese Abschlussvergütung reinbekommen habe und dann sozusagen profitiere davon, dass ich weiter Beiträge habe, die 100 Prozent in meine, Sp oder nicht 100 Prozent, aber in großen Teilen in meine Sparanlage reingehen.
0: Lass uns doch noch mal ganz kurz zum Schluss zu diesem ganzen Thema Fintech, Insurtech, äh, neue Tech irgendwie kommen. Da gibt es ja nun ganz viele äh, Anbieter, die es da neuerdings gibt. Also ich bin mit einer Handvoll, wahrscheinlich weniger als einer Handvoll, großer Versicherungsanbieter groß geworden, deren Namen man alle kennt. Jetzt kommt da ganz viel Neues irgendwie rein. Lohnt sich das eigentlich? Also ist es gut, sich auch solche Versicherer anzugucken? Haben die im Zweifel weniger Schutz? Sind die nur billiger, aber geht dann vielleicht auch mit weniger Schutz einher? Wie bewertest du derzeit diese Situation da?
2: Also ich glaube, da gibt es eine individuelle Perspektive und eine sozusagen wirtschaftliche Perspektive. Die hängen aber beide miteinander zusammen. Ich glaube für die einfachen, ne, man sagt Commodity-Versicherungsprodukte, also sowas wie eine Haftpflicht oder eine Hausrat, das sind ja sehr einfach gestrickte Produkte, bei denen auch nicht ähm, so viel Mathematik drin ist, wie jetzt zum Beispiel in einer Autoversicherung oder in Lebensversicherung. Für die lohnt es sich ja immer zu gucken, was gibt es eigentlich für Angebote auf dem Markt, was ist günstiger und wenn dann die Bedingungen alle gleich sind, dann ist das okay. Also so würde ich mal individuell werten. Wirtschaftlich gesehen finde ich, dass der Riesenvorteil dieser Neuen, die seit so sechs, sieben Jahren auf den Markt drängen, ist, dass die einen wahnsinnigen Wettbewerb entfachen. Die zwingen die ähm, etablierten Versicherer auch viel besser und schneller und effizienter zu werden, was natürlich dann auch zu günstigeren Preisen führt. Und äh, ja, insgesamt ist das einfach ein viel innovativeres Umfeld, in dem... Digitalisierung eine Riesenrolle spielt. Also wenn ich Dinge automatisiere, zum Beispiel eine Schadenmeldung, ich habe einen Unfall gemacht und ich kann sofort abfotografieren, was da passiert ist und schicke das sofort per App an meinen Anbieter, dann entstehen dadurch einfach riesen Kostenvorteile. Und diese Kostenvorteile haben jetzt, dadurch, dass sie halt auf der grünen Wiese gegründet haben, erstmal die insure haben aber auch viele Versicherer, weil sie die Technologie inzwischen auch entwickelt haben. Und so gibt es einen Klaren Wettbewerb in Richtung günstigere Produkte und ich glaube, da profitiert am Ende irgendwie jeder davon. Man sollte aber auch da eben immer ganz gut gucken, was der Markt so anbietet. Das Gute an der Sachversicherung ist, dass man sich nicht so wahnsinnig falsch entscheiden kann. Ich kann meine Kfz-Versicherung nach einem Jahr kündigen, ich kann meine Haftpflicht auch nach einem Jahr äh, kündigen und damit mache ich dann eben nicht so wahnsinnig falsch wie mit einer Krankenversicherung oder mit einer Lebensversicherung, die halt so wahnsinnig lange Laufzeiten haben.
1: Du sagtest gerade, man sollte gucken, was der Markt da so zu bieten hat. Das wäre jetzt noch meine abschließende Frage. Wo kann ich mich denn da am besten informieren? Also es ist ja wirklich ein unglaublich intransparenter Markt. Es gibt so viel, wie wir ja gerade schon besprochen haben. Was sind so meine Anlaufpunkte? Soll ich dann tatsächlich ganz klassisch einfach zu einem Makler gehen und sagen, hilf mir, äh, sag mir, was ich tun soll oder kann ich mich online informieren oder was, was habe ich da für Optionen?
2: Ja, ich finde, es ist immer eine ganz gute Idee, in die Breite zu gehen, nicht einfach nur eine Sache zu beanspruchen. Man darf ja auch mal Wettbewerber loben. Ich finde, dass Finanztipp einen extrem guten Job macht, darüber Verbraucher aufzuklären, wo so die Fallstricke sind. Die gehen da auch teilweise einfach noch mehr in die Tiefe, als wir das können in unserer tagtäglichen Arbeit, weil, weil die sich auch mehr Zeit nehmen für so eine einen Ratschlag, den, den sie geben. Also Finanztipp finde ich, kann man wirklich gut empfehlen. Ich finde, dass man äh, die Verbraucherzentralen mit all ihren Schwächen und Tücken auch gut empfehlen kann. Ich würde immer sagen, ich finde einen unabhängigen Makler einen, einen echt guten Anlaufpunkt, weil der ja nicht Produkte verkauft für einen. Versicherer, sondern der der guckt über die ganze Breite des Marktes. Das ist insofern aus meiner Sicht schon mal besser, als wenn ich jetzt irgendwie bei dem XY Versicherer zum Ausschließlichkeitsvertreter in die Fußgängerzone gehe, weil der natürlich immer nur das eigene Angebot kennt. Dann gibt es noch die Vergleichsportale, bei denen man nicht vergessen darf, also erstmal finde ich die gut, aber man darf nicht vergessen, dass sie natürlich auch ein Makler sind. Ne? Inzwischen müssen sie das ja auch ein bisschen deutlicher machen, müssen das auch transparent auf ihren Webseiten zeigen. Also Vergleichsportale sind technologisch extrem gut, weil man wirklich gut vergleichen kann. Du siehst sofort die Preise, du siehst sofort, was es für ein Angebot gibt. Aber natürlich will der Vergleicher auch eine Provision erzielen und ist deswegen nicht Vollständig unabhängig. Er ist ungefähr wie ein Makler, aber ich glaube, wenn man jetzt Makler und Vergleichsportal miteinander vergleicht, dann sind die so auf einer Stufe, denn die Makler benutzen ja auch inzwischen Software, in denen alle Daten drin sind. Ähm, da sind die gar nicht mehr so hinten dran heute.
0: Super, Philipp, ein sehr komplexes Thema, sehr komplexe Beratung. Vielen Dank, dass du ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne und
0: gerne wieder. So Maya, jetzt haben wir ja versucht, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen bei diesem Wust an Versicherungen und haben viele Versicherungen sogar noch nicht mal erwähnt. Also das schreit auf alle Fälle auch noch mal nach einer weiteren vertiefenden Folge. Bist du denn jetzt wenigstens schon mal so ein bisschen schlauer? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch was für mich
1: persönlich, für meine eigene Absicherung aus diesem Gespräch mit Philipp mitgenommen. Ich sollte auf jeden Fall mal über eine Lebensversicherung nachdenken, jetzt gar nicht so sehr als Altersvorsorge, da habe ich andere Ideen und Maßnahmen, aber allein wenn man ein Kind hat, so wie ich, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, sich dann doch auch zu überlegen, was eigentlich passiert, auch finanziell, wenn man dann vielleicht ja doch nicht mehr ist. Das sind ja furchtbar hässliche Gedanken, die man sich ja sehr, sehr ungern macht, aber das bringt ja nichts, das einfach vor sich herzuschieben und einfach zu ignorieren. Also, ich glaube, da werde ich jetzt mal tätig werden. Und wie sieht's bei
0: dir aus? Ja, ich fand ähm, so dieses Konkrete, ne? also das zeigt halt schon, man müssen halt viel mehr über diese Sachen äh, sprechen. Du sprichst die Lebensversicherung äh, an, dass man sich das einfach mal bewusst macht, wofür diese Dinge auch im, im Prinzip irgendwie da sind. Ich fand das äh, mit der Berufsunfähigkeitsversicherung echt interessant. Das wirkt ja auch immer so abstrakt, was das eigentlich bedeutet und betrifft mich das. Das kann aber einfach so je nach Job echt einfach ein existenzbedrohendes Thema sein. Und dabei dann eben auch, es ist ein wichtiges Thema, aber vielleicht auch nicht für alle. Ja, Inken, was ist diese Woche dein Ding der Woche? Ich finde, ein echtes Ding der Woche ist, wie Warren Buffett neuerdings investiert. Oh, das klingt spannend. Wie investiert Warren Buffett? Ja, jetzt hat sich Warren Buffett mit einer halben Milliarde Dollar, also 500 Millionen Dollar, an der brasilianischen Neobank Nubank beteiligt. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, so ob brasilianisch oder ob das irgendwie Englisch ist. Hast du von der schon mal gehört? Ehrlich? Nein. Ich auch nicht. Die haben immerhin 40 Millionen Kunden, was nun wirklich echt schon eine große Hausnummer ist. Und die gehören damit zu den größten ihrer Art. Nur mal so zum Vergleich. Wir hypen ja hier immer schwer N26, diese Neobank, die wir hier in Deutschland haben. Und die haben gerade mal sieben Millionen Kunden. Ja, es klingt aber so, als könnte der 90-jährige Star-Investor aus Amerika
1: doch wieder einmal einen richtig guten Riecher
0: bewiesen haben. Ja, es also kann eben gut sein, dass der uns wieder links oder auch rechts oder auch gleichzeitig überholt. Mich macht nur irgendwie so ein bisschen stutzig, dass er ja normalerweise in nie etwas investiert, was er nicht versteht. Aber was ihn an diesem brasilianischen Fintech begeistert, das wird wohl erstmal ein Geheimnis bleiben.
1: Ja, vielleicht sollten wir ihn auch nicht unterschätzen. Und er hat die riesengroße Kompetenz, was den brasilianischen Fintech-Markt angeht.
0: Ja, aber jetzt mal äh, zu uns. Wirst du jetzt auch Nu-Bank kaufen? ja ich kann ja sagen dass wir den brasilianischen FinTech-Markt jetzt mal auf alle Fälle in der Zeitung auch mal aufrollen da äh, werde ich jetzt erstmal die Kollegen dran setzen aber was das Investment äh, betrifft ich fürchte auf die Kleckerbeträge die ich da so äh, einzahlen könnte darauf können die jetzt erstmal verzichten aber angeblich wollen sie irgendwann mal auch an die Börsen und deswegen haben wir da mal besser ein Auge drauf in der Tat wir bleiben auf jeden Fall dran in diesem Podcast und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder auch Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns wirklich, wenn Sie uns da abonnieren und uns auch weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.